0: haben wir auf unserer Festplatte gefunden und wir haben sie ein bisschen liegen lassen. Sie kommt besser spät als nie, von daher seid nicht überrascht, wenn wir jetzt versprechen, dass noch Sommer ist. Wir haben sie im Sommer aufgenommen und releasen sie erst jetzt, aber wir wünschen euch trotzdem viel Spaß damit.
1: Moin Nick. Moin Paul. Es ist Sommer, es sind draußen, ich weiß nicht, gefühlte 0 Grad für Sommer zumindest. Es ist sehr kalt draußen.
0: Stimmt, aber dafür ist es schwül, das ist doch auch schön.
1: Ja, das stimmt. Schwül ist es nicht in Frosthaven. Danke, dass du mir meine grandiose Einhaltung
0: kaputt gemacht hast. Woher sollte ich wissen, dass du jetzt in Richtung Frosthaven abbiegen willst?
1: Ja, das ist wirklich absolut, also niemand hat das kommen sehen. Genau, wir sprechen über Frosthaven. Es wird Zeit für eine neue Folge Frosthaven Diaries. Wir haben mal wieder in Frosthaven reingespielt. Diesmal, ja, welche Konstellation? Sag du das doch.
0: Ja, wir waren nur zu zweit. Das lag so ein bisschen daran, dass wir eigentlich vorhatten, was anderes zu machen. Wir hatten gedacht, wir nehmen eine Podcast-Folge auf und spielen dann in einen von den Prototypen rein, den wir zugeschickt bekommen haben. Aber das hat dann irgendwie spontan einfach nicht so gut reingepasst. Und wir haben dann gedacht, okay, dann machen wir stattdessen mal wieder Frosthaven. Das war jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass wir die letzte Partie hatten. Und weil es so kurzfristig war, haben wir dann äh, zu zweit spielen müssen. Und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass es zu zweit auch ziemlich cool ist. Von daher ist das jetzt auch kein großes Opfer gewesen. Und für mich natürlich der Vorteil, zu zweit geht es schneller. Das heißt, ich komme näher an mein äh, Retirement.
1: Ja, vielleicht. Vor, vielleicht, Foreshadowing. <lacht> das ging dann doch nicht so schnell wie gedacht mit dem Retirement, aber das war ja schon öfter so bei Frosthaven. Also vielleicht ganz kurz, Frosthaven Diaries, wir spielen ja Frosthaven, wir sprechen darüber... Wenn ihr hier in die Folge 1 steigt, ihr habt ja nichts verloren, fangt bitte bei Folge 1 an. <lacht> wir spoilern hier natürlich auch die ganze Handlung von Frosthaven und alles und nehmen euch so ein bisschen mit auf der Reise. Genau. Und Nick spielt ja seinen Charakter seit Mission 1, ja. weil ich bin schon fast mit meinem zweiten durch und Nick spielt immer noch seinen ersten. Mittlerweile ist er auch relativ stark geworden, finde ich. Und deine Personal Quest ist ja einfach so, dass du immer wieder eine Mission machst, dann wieder viele Wochen warten musst, dann wieder eine Mission machst, dann wieder viele Wochen warten machen musst. Und diesmal hatten wir die Hoffnung, dass du jetzt die finale Mission kommt und nach der finalen Mission dein Held retired und wir werden ja gleich dazu kommen, ob das wirklich passiert ist oder ob es dann doch noch weiter ging. <lacht> genau, aber erst fangen wir mit was anderem an, denn deine finale Mission war irgendwie, glaube ich, noch nicht freigeschaltet.
0: Natürlich nicht, wir mussten nämlich noch ein paar Wochen warten. <lacht>
1: und zwar genau eine, deswegen haben wir Mission 116 gespielt gesp äh, und damit geht's auch los, die heißt Caravan Guards und das ist so ein bisschen so eine auch lange Geschichte. Das ist so eine Storyline-Quest. Und zwar ging es ja darum, dass wir durch ein Gebirge quasi einen Weg freisprengen mussten, um eine bessere Handelsroute nach Frosthaven zum, aufzubauen. Und wenn die Mission damals, haben wir auch schon drüber gesprochen gemacht, weil wir dachten, naja, das ist ja, das klingt ja so, als ob das der Stadt einen richtig coolen Bonus bringt, weil so eine Handelsroute, die es dauerhaft gibt, das kann ja nur gut sein für eine Stadt. Deswegen priorisieren wir die Quest. Und da mussten wir schon mal den Tunnel freisprengen. Da mussten wir den Tunnel vor irgendwelchen Algoks beschützen, die ihn zum Einsturzen bringen wollen. Und jetzt war eine feierliche Eröffnungsfeier angekündigt, zu der wir eingeladen waren, um den Tunnel einzuweihen. Und wer hätte es gedacht, Nick, was ist da passiert?
0: Ja, es war ganz überraschend. Es war nicht so einfach. Es wurde nicht einfach nur gefeiert und Bier getrunken. Was man jetzt als, als Spieler vielleicht schon hat kommen sehen können, weil wenn das ein Szenario ist, dann wird es wohl nicht sein. Wir sitzen alle da und müssen gucken, wie viel Bier wir trinken können. Aber wir haben also uns auf den Weg gemacht, um diese Feierlichkeiten zu begehen. Und natürlich kam es dann da zu kämpfen.
1: Große Überraschung, genau. Die Mission lief so ab, dass es quasi wie eine Art, ich sag mal, aus Teils gebaute Straße gab, auf denen die Karawanen kamen und wir mussten die Karawanen beschützen. Die sind jeden Zug drei Felder weitergezogen und wir mussten dafür sorgen, dass die Karawanen quasi nicht zerstört werden von den Gegnern, die dort zwischendurch auch immer wieder spawnen und am Anfang schon gespawnt sind.
0: Genau, also insgesamt äh, sind da fünf Waggons lang gefahren und die Mission wäre gescheitert, wenn die alle fünf zerstört worden wären und sie endet, sobald alle fünf entweder entkommen oder zerstört sind und ja, dann haben wir quasi das Szenario damit verbracht, diese Karawane zu verteidigen. Wie hat es dir gefallen? Generell der Abend eher wieder einer von denen, wo ich nicht so happy war mit der Szenario-Gestaltung, was halt hauptsächlich auch wieder am Balancing lag. Also hier haben sie auch wie in allen anderen Missionen vorher eigentlich schon wieder versucht, was Neues zu machen mit dieser Mechanik, dass da diese Fahrzeuge sind, die sich bewegen, die haben HP, die mussten beschützt werden. Es war von vornherein nicht so richtig klar, was jetzt genau passiert, wenn nicht alle zerstört werden, sondern nur eine gewisse Anzahl. Das heißt, wir konnten jetzt nicht sagen, okay, es ist klar, dass es richtig gut ist, wenn alle fünf ankommen. Es war sehr naheliegend, aber es war nicht äh, irgendwo beschrieben. Das heißt, ja man hätte auch sagen können, okay, wenn der erste durch ist, hätte man sagen können, okay, Haken dran, dann sollen die doch die Restlichen kaputt machen. Aber es war dann im Laufe des Spiels einfach so, dass ja, wir versucht haben, so gut es ging, diese Waggons zu beschützen, was gar nicht so einfach war, weil wirklich sehr viele Gegner gespawnt sind und wir deswegen relativ viel eingesteckt haben. Aber insgesamt war es eine sehr kurze Mission und mir hat es einfach nicht so gut gefallen, weil es sich total komisch angefühlt hat. Also sowohl die Waggons, die sich da bewegt haben, hatten natürlich keinerlei Token, Mini oder irgendwas in der Art. Habe ich auch vorher nicht gedruckt gehabt, weil es einfach so ein Ding ist, dass, wenn du es vorher nicht weißt, dass du fünf Waggons brauchst, hast du auch keine und das heißt, da haben sie ja also so einzelne Platten, also so Marker bewegt, die waren dann halt von 1 bis 5 durchnummeriert, das waren dann die 5 Waggons. Das hat sich nicht so cool angefühlt und ja, auch so, dass das Gegnerverhalten war dann irgendwie sehr erratisch teilweise, weil die dann halt irgendwie die Waggons nicht besonders hoch priorisiert haben, sondern einfach ganz normal wie Gegner behandelt haben und ja, das war einfach, also es, irgendwie hat es sich nicht geil angefühlt, ich weiß gar nicht so richtig, kriege ich es gerade nicht auf den Punkt, aber wirklich geil war es nicht.
1: Ja. ja, ich fand auch, es war irgendwie so ein bisschen auch wieder eine Mission und das hat sich, finde ich, durch den ganzen Abend durchgezogen, wo unsere Charakterklassen überhaupt nicht für geeignet waren. Ich fand vom Missionsdesign her war das so die Einäugige unter den Blinden des Abends, also das war noch die beste Mission, aber sie war trotzdem nicht gut, weil ja es ist einfach zu, zu viel Randomness ist, wenn du Charaktere hast, die nicht viel Movement haben, musstest du aber relativ schnell ans andere Ende der Map kommen, damit dort die nicht die Wagen angegriffen werden, sondern wir. Dann haben wir beide aber auch Charaktere, die so wenig Lebenspunkte haben, was auch nicht gut dazu geeignet ist, so Schaden von den Wagen wegzunehmen, weil wir dann tot sind. Also es war einfach nicht unsere Mission. Und fand die Grundidee auch cool, aber es hat mich jetzt, muss ich sagen, nicht so richtig abgeholt, weil ich weiß nicht, die, die Wagen würden ja in echt da nicht einfach weiterlaufen, die würden ja wahrscheinlich wegrennen oder man würde sagen, hey, bleib mal stehen, da sind gerade Gegner oder so. Ist, ist mir klar, ist ein Brettspiel, aber hat mich irgendwie nicht so, so richtig mitgenommen. War am Ende okay, war schnell vorbei, wir haben es ja auch direkt geschafft. Wir haben dann drei von fünf Wagen durchbekommen, was irgendwie natürlich sich dann auch nicht so super befriedigend angefühlt hatte, weil eigentlich haben wir ganz gut gespielt, fand ich. Und hatten dann aber Pech bei zwei Wagen, dass dann beide direkt weggegangen sind, nicht nur einer. Ja, war eine okay Mission, hat mich aber nicht so super abgeholt, muss
0: ich sagen. Also war bei beiden Wagen, die wir verloren haben, wirklich ärgerlich, weil das eine Mal war so, dass ich, da war, also waren noch zwei Gegner, die daneben dem Waggon standen und es war klar, wenn ich jetzt es schaffe, einen von beiden äh, zu, zu, also zu vernichten vorher, dann kann der andere nicht genug Schaden machen. Dann habe ich aber unglücklich gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gezogen habe, dass es nicht geklappt hat. Ob es einfach nur eine, eine ich glaube, ich hätte alles, was irgendwie positiv ist, hätte ich ziehen müssen. Das hätte gereicht und ich habe im ganzen Deck mittlerweile keine negativen Karten mehr noch drei Nullen, glaube ich. Plus die eine, diese absolut Null-Karte. Das heißt, ich vier Karten von, keine Ahnung, was habe ich jetzt noch an Karten in der Deck 16 oder so. Ja. Das heißt, irgendwie so eine Viertelchance, dass es das halt schief geht und das ist natürlich passiert. Und dann haben die beiden natürlich auch nicht negativ gezogen. Das heißt, die haben dann diesen einen Wagen zerstört. Das war irgendwie ärgerlich. War aber jetzt natürlich irgendwie eine ne, irgendwie 20, 25% Chance, kann man sagen, okay, ist halt einfach so. Bei dem zweiten Wagen, der zerstört wurde, war es dann noch ärgerlicher, weil der nur zerstört wurde, weil der Gegner die Double-Damage-Karte gezogen hat. Und das heißt, das war halt, also damit konnte man auch nicht kalkulieren, ne? die Gegner haben nicht so viel Schaden gemacht, die haben irgendwie 4, 5 Schaden gemacht. Und mit seinem Double-Damage hat er dann halt genug gemacht, um mit einer Attacke die 7 HP des Waggons zu zerstören. Und das ist einfach, das war total ärgerlich. Also weil da jetzt auch nicht so viel zu machen gewesen wäre mit der Taktik, dass man da, also wahrscheinlich schon hätte man das irgendwie, wenn man es nochmal gespielt hätte, geschafft. Aber so, ja, weiß nicht, es war irgendwie unbefriedigend, weil es irgendwie, du hast auch keinen Einfluss darauf gehabt, wie die Wagen sich bewegen. Dann war es halt so, du konntest auch nicht einfach nur da bleiben, wo die Gegner spawnen, sondern weil die ersten Wagen ja, sich langsam über die Karte schon bewegt hatten, waren die quasi ganz rechts an der Karte und ganz links waren dann aber die letzten Wagen und das heißt, man musste sich irgendwie auch aufteilen und weil sie aber auch oben und unten gespawnt sind, war es einfach zu zweit nicht gut möglich, da den ganzen Schaden abzufangen. Ich glaube, es wäre kein Problem gewesen, selbst mit unserem wenigen HP, weil wir am Ende noch so mega viele Karten übrig hatten, weil es wirklich ein sehr, sehr kurzes Szenario war wäre es vom Schaden her gar nicht so ein Problem geworden, aber es war einfach nicht möglich, die Gegner zu, zu kriegen, uns anzugreifen, weil die Wagen halt einfach immer näher dran waren, weil die auch so eine, die sind so eine Schlangenlinie gefahren, das heißt, man konnte sich nicht so positionieren, dass alle Gegner quasi in den Spieler angreifen wollten und dadurch, ja, also es ist so eine Mischung aus, es hat sich irgendwie, die ganze Mission hat sich insgesamt viel zu leicht angefühlt weil es einfach, also weil sie so kurz war und die Gegner an sich auch relativ wenig Schaden gemacht haben, da waren da welche dabei, die wirklich relativ egal waren. Ich glaube, es waren die, die Scouts oder so, die haben, glaube ich, nur drei Schaden mit einer Attacke gemacht. Was jetzt bei uns, wir sind irgendwie Level 7 und 5 gewesen, glaube ich, ne? Ja. War das wirklich nicht so viel. Und auf der anderen Seite war es aber halt so schwer, weil diese Wagen halt nicht so vernünftig. Du konntest sie halt nicht, nicht beeinflussen, wie die sich bewegt haben. Und dadurch war das einfach die ganze Zeit so ein panisches Hin- und Her Hergerennen, um irgendwie zu verhindern, dass die kaputt gehen. Also die, weiß nicht, ich fand die Idee irgendwie nett, aber es war wirklich eine der am schlechtesten umgesetzten Mission, fand ich.
1: Ja, ja, nichts zu ergänzen. Und leider war die Belohnung auch ein bisschen enttäuschend. Also dieses, oh, wir machen da was für die Stadt und wir schalten bestimmt irgendwas Gutes frei, keine Ahnung dass ab sofort alle Sachen 5 Gold günstiger sind oder dass man ab sofort, keine Ahnung, doppelt so viele Ressourcen am Anfang der Stadtphase produzieren kann oder dass man Ressourcen tauschen kann 2 zu 1, was weiß ich, da hätte es ja viele Möglichkeiten gegeben, was man hätte machen können, irgendwie ein Gebäude freischalten, aber am Ende haben wir nur Gold, glaube ich, und was haben wir noch bekommen als Belohnung? Das war auf jeden Fall irgendwie sowas.
0: Ja, es war schon nicht so schlecht für, also im Vergleich zu anderen Missionen, wir haben, glaube ich, ein Prosperity, ein Moral, 10 XP pro Person und noch Crafting-Ressourcen bekommen und bei Prosperity bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht hätten wir die auch nur gekriegt, wenn wir alle fünf durchgerichtet hätten. Es war erstmal nicht, an sich nicht wenig, was wir bekommen haben, aber es passt irgendwie nicht zu, dem, zu der Prämisse von dieser Mission. Ne? Es ist ja wirklich eine der ersten Missionen, die wir begonnen haben, weil sie für uns halt einfach so eine hohe Prio hatte. Und wie du sagst, das hatte so ein bisschen die Erwartungshaltung geschürt, dass wir da irgendwas bekommen was jetzt über das normale Maß von so einer Questbelohnung belohnung hinausgeht. Also haben halt auch, also man hätte ja so viel machen können, irgendwie ein Gebäude freischalten, irgendwas, irgendwas was halt einen Einfluss auf das Spiel hat, der so sich so ein bisschen ja, der ein bisschen erhalten bleibt, der, wo man sich dann noch daran erinnert, ah, das haben wir jetzt nur, weil wir diese eine Mission geschafft haben. Und so war es halt einfach nur eine wirklich eine solide Questbelohnung, die man auch für jede andere Questline bekommen hätte bekommen können. Das war jetzt irgendwie, es passte jetzt nicht dazu. Das war jetzt nicht irgendwie so klar erkennbar, okay, weil ihr jetzt das gemacht habt, bekommt ihr das. Sondern es war einfach nur, okay, ihr habt jetzt eine lange Questline abgeschlossen, hier nehmt mal ein bisschen Erfahrungspunkte und Gold und Ressourcen. Ja. Das war wirklich sehr ernüchternd. Und dadurch, dass die Mission auch keinen Spaß gemacht hat, war das echt ja, schon mal nicht so ein geiler Einstieg in den Abend. Ja,
1: ja das stimmt. Nichts zu ergänzen, das sehe ich genauso. Dann haben wir eine Stadtphase gemacht, die verlief relativ unspektakulär und sind dann endlich zu deiner Quest gekommen. Zu deiner vermeintlich letzten Charakterquest, nämlich die Nummer 67 mit dem Namen Core Attunement, wo wir in der Mitte einer großen Map gespawnt sind, das ganze Szenario war schon aufgebaut und dann von mehreren äh, Richtungen Gegner kamen, die versucht haben, vier Säulen zu zerstören, die in der Mitte der ja, der Map waren und damit quasi diesen Raum zum Einsturz zu bringen und es durfte keine einzige von diesen Säulen zerstört werden. Die Säulen hatten relativ viele HP, ich glaube 20, ja, 20 HP hatten die bei uns, wahrscheinlich auch levelabhängig und so gewesen, also und, äh, anzahlabhängig, aber wir hatten, die hatten 20 HP und alter Schwede, das war eine ganz schön
0: schwere Mission. Ja, also auf jeden Fall das krasse Gegenteil zu der Mission davor. Und wir haben also den... Der Schwierigkeitsgrad ist angestiegen, weil du ein Level-Up hattest. Ja. Das heißt, wir waren jetzt Level 6 und 7, was genau dazu geführt hat, dass wir jetzt Level 4 Gegner äh, empfohlen spielen müssen. Und das war halt, ich weiß nicht, ob es da lag oder ob es einfach an dem, an dem Setup dieser, dieser Szenarios lag, aber es war auf jeden Fall wirklich brett schwer. Und das lag auch zu einem gewissen Teil daran, dass ich einen Fehler gemacht habe beim Aufbau, weil es nämlich so war, also jetzt. Harte Spoiler zu dieser Personal Quest. Ne? Also wenn ihr sagt, ihr wollt nur die normale Storyline irgendwie miterleben und jetzt nicht alle Personal Quests spoilern.
1: Super Spoilerteil quasi.
0: <lacht> es ist der berühmt-berüchtigte Super Super-Spoiler-Teil jetzt. Genau, das heißt dann, äh, ne, hört äh, oder brecht jetzt hier ab. Es kommt jetzt auch nur noch eine weitere Mission zu meiner Personal Quest und danach ist auch Schluss für diese Folge. Dementsprechend verpasst ihr auch nichts. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, Personal Quest wollt ihr euch nicht spoilern, dann wäre jetzt ein guter Moment auszusteigen. So, und mein Fehler bei dem Aufbau des Szenarios war jetzt halt, dass da steht, du musst dir die Monster, die du beim letzten Mal notiert hast, also am Ende der letzten Quest, welche Dämonen da vorgekommen sind, musst du dir notieren und die kommen jetzt. Und mein Fehler war halt, ich hatte mir beim letzten Mal das durchgelesen und da stand halt, notiere dir, welche Dämonen, welche Portale ihr geschlossen habt. Und ich habe mir gedacht, ha, ich bin smart, ich schreibe jetzt nicht vier auf, sondern ich schreibe die zwei auf, die wir die nicht geschlossen haben. Das ist natürlich, also keine Ahnung, es war irgendwie später und ich war ein Idiot. Auf jeden Fall hat sich das jetzt gerecht. Dementsprechend haben wir jetzt also die Gegnertypen genommen, die wir beim letzten Mal nicht hatten, also nicht geschlossen haben, die Portale. Was ja damals schon der Grund war, dass wir die nicht gemacht haben, war, wir hatten die als besonders schwer für uns empfunden, weil die beide nämlich fliegen, das heißt für den kleinen Trapper-Kollegen, den Paul spielt ist das natürlich ein Problem mit, die die Fallen nicht auslösen. Und für mich war es auch nicht so geil, weil die halt relativ viel Schild haben, was einfach zu mir auch nicht so super gut passte. Zumindest damals mittlerweile ist das gar nicht mehr ganz so tragisch. Auf jeden Fall haben wir also die Map mit diesen Gegnern aufgebaut und haben uns das dadurch nochmal zusätzlich schwer gemacht. Aber generell war das einfach schon heftig wir haben so ein bisschen, glaube ich, auch uns von der Taktik von der Runde davor anstecken lassen, dass wir versucht haben, uns angreifen zu lassen, statt die Säulen. Wir haben uns halt gedacht, ne, wenn eine der Säulen zerstört wird, haben wir sofort verloren, also müssen wir zusehen, dass wir den ganzen Schaden fressen. Und das war keine gute Idee, weil die nämlich ganz schön viel Schaden gemacht haben. Im Gegensatz zu den in der Map davor. Ja, war das nicht
1: umgedreht unsere unser Taktik, die am Ende gut funktioniert hat? Aber am Anfang war es so, dass wir eher versucht haben, die Gegner wegzumachen. Also, ich hatte das Gefühl, dass das eher gerade am Ende der Erfolg war, dass wir es beim zweiten Mal geschafft haben,
0: weil beim ersten Mal haben wir es nämlich nicht geschafft. Nee, die Taktik beim ersten Mal war, wir nehmen den ganzen Schaden und kämpfen direkt gegen die Gegner und beim zweiten Mal war die Taktik, wir lassen die Gegner die Säulen hauen und reparieren die Säulen. Ah, ja, du hast recht. Du hast recht. Ja. Genau, das ist nämlich auch noch eine Besonderheit bei der Mission gewesen, dass man, wenn man neben einer Säule steht, seine Bottom-Action quasi einfach äh, verfallen lassen kann und dann wird die Säule um bei uns 5 HP geheilt, was natürlich relativ viel ist, ne? weil so Gegner, also Macht halt schon mal mehr als fünf Schaden in einer Runde. Aber da, also eine fünfer Heilung quasi ist ja schon ziemlich heftig. Und deswegen war das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, quasi den Schaden wieder ja, so ein bisschen zu kompensieren, den die Gegner machen. Plus, es ist ja auch nur eine Bottom-Action, die ja tendenziell auch immer die schlechtere von den beiden ist. Ne? Ja. Genau.
1: Genau also, bei, genau, also die Mission haben wir am Ende beim zweiten Mal geschafft. Beim ersten Mal haben wir tierisch, wie gesagt, sind wir tierisch vermöbelt worden. Was halt auch daran lag, dass ich nur einen einzigen Gegnertyp von dreien auf dem Feld überhaupt angreifen konnte. Also ich habe zwar auch ein paar Karten als Trapper, wo ich mit meine, meinen Feinden quasi auflösen kann und dann irgendwie Schaden machen kann, aber das sind nur zwei Karten. Eine ist halt Lost davon, das heißt, ich kann die in einem Cycle, kann ich das einmal machen oder halt zweimal, wenn ich die Lost-Karte spielen will, was ja generell immer schwierig ist, weil sie dann ja weg ist. Also das war für mich wirklich von dem vom Gegnerdesign her wirklich super schwer mit den fliegenden Gegnern. Und wenn wir jetzt zu viert gewesen wären, wieder auch der Klassiker, hätte jeder eine Säule nehmen können, irgendwie, die auch ein bisschen heilen kann. Und dann wäre halt einer von vier Leuten, die keinen Schaden auf fliegende Gegner machen können, auch nicht so schlimm gewesen. So war es halt jetzt schon sehr krass, weil du im Prinzip die ganzen fliegenden Gegner machen musstest. Und ich mich so ein bisschen auf die schwereren und auf mit vielen HP äh, fokussiert habe, die aber laufen konnten. Und dann die Säule ein bisschen geheilt habe. Und wir hatten beim zweiten Mal einfach unfassbares Glück bei einigen Situationen. Sonst hätten wir das niemals geschafft. Also, ich, ich in einem Paralleluniversum spielen wir die Mission sechs, sieben, acht Mal, bis wir sie schaffen, weil die wirklich einfach bock-schwer bis unfair-schwer war.
0: Ja, genau. Es war dann am Ende, liegt es wirklich bei der letzten Runde darauf hinaus, was die Gegner machen. War mir gar nicht so klar. Ich hatte das Gefühl, es sieht noch okay aus eigentlich. Aber es wäre dann, also nee, es war in der vorletzten Runde. Und wenn sie in der vorletzten Runde eine normale Attacke gemacht hätten, dann hätten wir in der letzten Runde halt verloren. Und ich hatte halt gedacht, okay, da sind zwei Gegner, wenn die angreifen, dann steht die Säule noch. Und hat nicht darüber nachgedacht, dass sie in der nächsten Runde nochmal angreifen. Weil auch nicht, also es war halt klar, dass wir die nicht tot kriegen. Also wir hatten dann, um genau zu sein, die Sonnendämonen und die Feuerdämonen, die da gespawnt sind, das war halt der Fehler. Eigentlich hätten halt alle anderen vier spawnen müssen. Das hätte auch viel mehr Sinn ergeben, weil es vier Portale gab, durch die die bei uns ankamen. Das hätte man wirklich, also man hätte echt drauf kommen können. Aber egal, habe ich nicht, bin ich nicht. Wir hatten also nur Sonnen- und Flammendämonen Und die Sonnendämonen äh, sind halt nervig, weil die 12 HP und ein Schild haben auf unserem Level. Das ist halt schon relativ viel. ne? Und damit war halt klar, dass wir das nicht schaffen, den einen zumindest davon zu töten. Und deswegen hatten wir riesen Glück, dass die dann in der vorletzten Runde entschieden haben, sich zu heilen wo sie eh alle volle Leben hatten, statt anzugreifen. Und das hat uns echt den Arsch gerettet. Wäre das nicht passiert, hätten wir auf jeden Fall verloren gehabt. Ja,
1: und bis dahin ist es auch schon sehr gut gelaufen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie Pech hatten beim Kartenziehen, sondern wir hatten eher ein paar Situationen auch schon Glück ähm, mit der einigen Konstellationen, dass es gut gelaufen ist bei meinen Karten, bei deinen Karten, bei den Karten von den Gegnern. Also insgesamt hatten wir, muss ich sagen, schon überdurchschnittlich viel Glück und sonst hätten wir das auch nicht geschafft. Und ja, war einfach eine wirklich für uns, für unsere Klassenkombination, unfaire Mission. Und klar war cool, dass wir es geschafft haben. Dadurch war es okay. Ich meine, zwei Versuche ist auch in Ordnung. Aber das hat sich irgendwie trotzdem nicht so befriedigend angefühlt, weil ja, war halt auch für meine Klasse überhaupt keine Mission. Man kann ja eigentlich meinen, cool, du kannst auch die, die, die Fallen um die Dinger rumlegen. Hätte ich auch gern gemacht, aber da die Gegner halt alle geflogen sind, sind die dann halt einfach auf die, über die Fallen drüber geschwebt. Das hat nichts gebracht. Ja, war nicht, war nicht so befriedigend.
0: Ja, ist mir auch schleierhaft. Das wird sich ja gleich in der nächsten Mission noch weiter durchziehen. Das ist einfach, also da haben sie irgendwie echt gepennt, ne? Also als sie die Klasse designt haben, da hätte viel mehr dabei sein müssen, was dir eine Möglichkeit gibt, trotzdem gegen solche Gegner vorzugehen, weil es, also zu zweit ist es halt einfach, das ist halt ein krasser Nachteil, ne? Du machst normalerweise mindestens so viel Schaden wie ich, ich glaube mittlerweile sogar eigentlich doch spürbar mehr als ich, obwohl du ein niedrigeres Level bist und in der, also in dieser Mission und in der danach, also hast du vielleicht die Hälfte gemacht von dem, was ich gemacht habe, abgesehen von den beiden Chaos-Dämonen, die du jetzt halt normal beschädigen konntest. Aber bei den anderen hast du quasi nichts gemacht. Also ich bin dann rumgelaufen, habe immer die Flammendämonen weggeballert und die Sonnendämonen standen eigentlich bis zum Ende da. Das war echt, also das ist echt blöd. Und das ist so eine Sache, ich verstehe ja, dass sie ne, irgendwie kreativ sein wollen mit den Klassen, aber man muss ja irgendwie sich was überlegen, dass das halt nicht so ein Problem wird. Weil wir hätten ja auch keine andere Wahl gehabt. Also du hast ja auch keine andere Klasse. Ne? Also kannst du ja jetzt nicht einfach sagen, okay, spiele ich in dem Szenario eine andere Klasse oder so. Das ist ja auch irgendwie keine Option. Das ist einfach, also das ist echt blöd. Also du weißt es ja auch vorher nicht. Also es ist irgendwie einfach extrem unbefriedigend gewesen, dass wir da den, den Trapper dabei hatten. Und für dich natürlich noch viel mehr als für mich. Für mich war es einfach nur schwer dadurch und für dich war es einfach frustig dadurch. Also das war echt nicht so spaßig.
1: Ja, ja, das waren halt an dem Abend alle drei Missionen, ne? also die erste war ja schon nicht so, war einfach schon schwer, dadurch, dass ich da gar nicht die Zeit hatte, irgendwie die Fallen aufzubauen, sondern man die ganze Zeit noch schnell Gegner töten musste. Die zweite hat die fliegenden Gegner und dann haben wir die Mission geschafft. Und bist du dann retired?
0: Nö. <lacht> ich hatte das schon vorher kommen sehen, weil wir nämlich, als wir die, den, dieses Event gemacht haben, was jetzt endlich dann nach Wochen meine Quest freischaltet, hat dann halt gesagt, ne, du hast jetzt Szenario 68 freigeschaltet. 67 freigeschaltet. Und dann bin ich ne, an den anderen Tisch gegangen, habe da dieses kleine T Türchen in meinem Adventsgeländer äh, in dem Szenariobuch aufgemacht, um da das, den Sticker rauszuholen. Und da habe ich schon gesehen, oh, da zeigt noch eine Linie auf ein anderes Szenario. Mit anderen Worten, es gibt noch eine Quest, die du nur machen kannst, wenn du die gemacht hast. Und damit war mir ja klar, okay, cool. Ne, da kommt noch eine Quest. Und dann habe ich schon gedacht, so, boah, wenn da jetzt wieder vier Wochen dazwischen sind, dann raste ich aber <lacht> komplett aus. Ne? Das war es immerhin nicht. Aber es war ein wie nennt sich das, Forced-Linked-Szenario. Das heißt, wir konnten keine Stadtphase dazwischen machen und mussten quasi direkt zu dem nächsten Szenario weitergehen, was auch ganz cool eigentlich atmosphärisch dazu passte. Wir haben nämlich den einen Raum, den wir in dem Szenario 67 aufgebaut haben, weiterverwendet und dann nur da nördlich noch ein anderes Map-Teil dran gesetzt, weil da nämlich plötzlich noch ein weiteres Portal aufgegangen war, durch das ein besonders mächtiger Chaos-Dämon kam.
1: Genau. Die Mission 68 heißt The Face of Torment, und das war ein Bossgegner, den wir bisher, ich glaube, einmal hatten wir bisher einen Boss, ne? die Hungry Maw, und das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass wir einen Bossgegner haben. Ach nee, stimmt, wir hatten noch die, wo, wo die beiden gegeneinander gekämpft haben. Hm. Hatten wir auch noch, das dritte genau. Mal. Genau, ähm, ein Bossgegner, gegen den wir kämpfen mussten, der hatte echt ordentlich HP, also das Missionsaufbau, kurz, wir standen dann in dem Raum, genau nördlich ist das Portal aufgegangen, da stand eine Schatztruhe und der Bossgegner und ein anderer Gegner, und der Bossgegner hatte 64 HP, glaube ich, 63, 63, 63, ja. 63
0: HP. Es war eine ziemlich fiese Formel. Es war nämlich die Anzahl der HP, die der Boss normalerweise hat. Also die, der, der, der Elite Chaos, den man normalerweise hat. Das sind, glaube ich, 21 oder so. Die musste man, wie war denn das, verdoppeln? Nee, genau, die Anzahl der Spieler also multiplizieren, das heißt, das waren dann halt irgendwie dann äh, 42 und dann nochmal mal 3 mal als fester Wert. Damit waren wir dann halt irgendwie bei 100 irgendwas 20 und da habe ich schon gedacht so, oh mein Gott, das, wird, also, das ist ja vollkommen lächerlich. Immerhin wurde es dann nochmal halbiert. Also da hätte man sich bei uns jetzt zu zweit auch sparen können, das erst zu verdoppeln und dann zu halbieren, aber das kann die Formel ja nicht wissen. Und dann waren wir halt am Ende so bei 63 HP und das war natürlich trotzdem echt ein ganz schöner Brocken. Ne? Also wir hatten da vorher schon mal Gegner so mit 20 HP, aber 60 habe ich jetzt echt viel. Und dann habe ich es aufgebaut und habe mir das dieses, durchgelesen, wie der Boss funktioniert und habe dann noch gesagt, so, ja, toll, der fliegt auch. Und du warst irgendwie gerade so in deiner Welt äh, mit dem Karten vorbereiten oder keine Ahnung, was du da getrieben hast. Auf jeden Fall hast du das nicht mitbekommen. Und warst noch voll der guten Dinge. Bis ich dann, äh, und ich habe das so gemerkt, also, dass irgendwie das, ne, du warst immer noch voll happy. Dann ich so, hm, also, was mache ich jetzt? Also, ich kann dir jetzt nochmal so richtig den Finger in die Wunde legen und das nochmal betonen, dass der fliegt oder ich lasse dich das selber herausfinden. Aber ich habe es dir dann nochmal deutlich gesagt und dann war die gute Stimmung auch schnell wieder weg. <lacht> Weil es natürlich, also das war die absolute Katastrophe. Ne? Vorher war es halt ja. so, du konntest halt dich mit den normalen Gegnern so ein bisschen beschäftigen. Und ich habe dann die Fliegenden gemacht, aber jetzt war es halt so, es gab quasi zwei Gegner und davon war der eine der Boss und du konntest dem quasi praktisch keinen Schaden machen. Und dazu kam noch, es gab auch noch hier zwei Portale, aus denen Gegner rauskamen. Und zwar waren das jetzt wirklich die, die ich mir notiert hatte. Das heißt, im letzten Szenario haben wir es uns zu so schwer gemacht mit den Fliegenden Gegnern, und jetzt hatten wir aber die fliegenden Gegner. Das heißt, das war auch der Moment, wo mir überhaupt erst aufgefallen ist, dass wir das letzte Mal falsch gespielt haben. Und ja, man hätte jetzt irgendwie sagen können, wir machen das jetzt so zurecht, dass wir jetzt dann die leichteren Gegner nehmen, aber das wollten wir dann auch nicht machen. Das heißt, wir hatten also einen fliegenden Boss und fliegende Spawns und du hast Fallen gelegt.
1: Ja, ja ich habe dann wirklich versucht, das Deck so zu optimieren, dass ich möglichst viel Schaden so machen kann, was kaum geht. Und beim ersten Mal haben wir einfach nur, also wir einfach nur an die Wände des Dungeons geklatscht worden. Und beim zweiten Mal haben wir den Gegner dann so ein bisschen auf uns zukommen lassen.
0: Moment, was haben wir im ersten Versuch noch gemacht? Schatzruhe. Genau, wir haben nämlich schon gesehen, das läuft überhaupt nicht. Ja. Dann haben wir gedacht, okay, nehmen wir wenigstens die Schatztruhe mit. Ja. Weil man die ja äh, auch bei einer Niederlage behält. Äh, was war da noch mal drin? Irgendwas? Ein äh, Blueprint für ein Item. Ach ja. Naja. Hm. Ja,
1: Ja, wir haben es. Ist cool. aber.
0: Genau, es also war auf jeden Fall wichtig, dass wir diese Schatztruhe mitnehmen, weil ja klar ist, dass wir diese Mission niemals wieder spielen können. Genau. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn man jetzt... Normalerweise darf man die Mission ja wiederholen. Wahrscheinlich dürfte man die auch wiederholen, wenn keiner die Personal Quest hat. Ne, Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon, ja. Egal, wir sind auf Nummer sicher gegangen wir mitgenommen. Haben dafür mit unserem Leben bezahlt und haben die Mission dann nochmal gestartet.
1: Genau. Und beim zweiten Mal, ja, vielleicht wirst du sagen, wie es da lief.
0: Ja, also das war das Problem war dasselbe. Die Gegner flogen immer noch durch die Gegend. Und du hast ja, wie, wie du schon erzählt hast, ne, deinen Deck so gut gestackt, wie es ging, um irgendwie trotzdem direkten Schaden zu machen. Aber es war trotzdem eigentlich aussichtslos. Bis auf den kleinen, netten Effekt, dass ich einfach unfassbar rumgelackt habe. ja, nämlich die Lucky Dice verwendet. Das hatten wir ja auch schon mal erzählt. Das ist dieses Item, was mir erlaubt, drei Karten von meinem Attack modifier deck als Rolling-Modifier zu ziehen und dann eine vierte Karte als normalen Modifier. Und ich habe da, weiß ich nicht, irgendwie plus eins, plus eins, plus eins gezogen und dann Double Damage bei einer Attacke 6 die auch noch mit Poison war. Das heißt, ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Schaden gemacht also mit einer Attacke. Das hat natürlich bei den 63 AP schon ganz schön reingeknallt. Und in der späteren Runde habe ich nochmal eine Attacke 6 gemacht, auch da wieder mit Poison und irgendwelchen anderen Modifiern und habe da wieder Double Damage gezogen und habe dann halt, weiß ich nicht, waren irgendwie 13 Schaden oder so. Ja. Und ohne das hätten wir das nicht geschafft. Das, also ich wirklich,
1: das war der Perfect Storm. Ja. Es hätte, also wirklich, es ist einfach so perfekt gelaufen. Also es ist richtig knapp gewesen. Und, also, weil dieser Bossgegner ist ja nicht nur rumgelaufen, hat Schaden gemacht. Er hatte auch so eine Fähigkeit, wo er einfach irgendwie Hazardous Terrain um einen Gegner kommt, um einen komplett rummacht. Was nicht schlimm ist, wenn wir fliegen würden. Natürlich fliegen wir nicht. <lacht> ähm, so, also, das war wirklich, war wirklich einfach ein bockschweres Szenario. Und auch da, also, ich, wie gesagt, auch da sehe ich uns, wie wir das noch 80 Mal spielen, weil es ja. einfach fast nicht schaffbar gewesen wäre. Wir waren ja schon kurz davor zu sagen, wir warten, bis wir wieder zu viert sind dann machen es zu viert. Also nach Haben's dem ersten ja Versuch habe ich
0: äh, nach dem ersten Versuch habe ich auch echt nicht damit gerechnet, dass das noch klappt. Ja. Das war so absolut eindeutig, wie wir da auf die Fresse gekriegt haben. Ja, weil wir einfach, also viele der Taktiken, die dein Trapper ermöglicht, funktionieren halt nicht, wenn die Gegner fliegen. Ne? Also du konntest nicht mal verhindern, dass sie schneller an uns rankamen oder sowas. Ne? Das war einfach alles nicht möglich. Und deswegen war das echt, ja, also es war wirklich so das absolute Worst Case. Also immerhin war das Szenario für mich nicht so schlecht wie für dich. So also wie bei dem Wagen zum Beispiel, bei, den, also diesem, diesem, bei der Karawane, da war es halt echt mega nervig. Ne? Dieses Laufen ist halt für mich total dumm, weil ich ja meistens mit der Bottom-Action so einen Schatten erzeuge, mit dem ich dann besonders viel Schaden mache. Und wenn ich also die ganze Zeit laufe, dann kommt keine Schatten, dann mache ich keinen Schaden und das ist einfach nervig. Das war hier jetzt zum Glück nicht das Thema, weil die Map wirklich relativ klein war. Und ich habe dann halt einfach, also Schatten hatte ich ohne Ende, das war nicht das Problem. Aber der Schaden, den die da rausgekloppt haben, war halt echt krass. Also, der Elite-Chaos-Dämon macht standardmäßig sechs Schaden. Was auch schon mal, also, das ist halt die Hälfte meiner Lebenspunkte. Ja. Und dann hat der Boss aber auch noch immer irgendwelche Sonderfähigkeiten dazu gehabt. Das hast du ja gerade beschrieben, ne? Also, der hat dann mal Fernkampf gemacht und mal Nahkampf, glaube ich. Und hat dann entweder dieses Hazardous-Terrain, das dann einen halben Fallenschaden macht, wenn du durchläufst, oder Icy-Terrain gemacht was bei uns, glaube ich, in, der, in dem zweiten Versuch einfach gar nicht passiert ist. Er hat immer die anderen gezogen. Und ja, also das war einfach, der hat einfach so viel Schaden ausgeteilt. Plus halt alle anderen Gegner, die die ganze Zeit da wie die Kloppen gespawnt sind. Also das war wirklich krass. Also wir haben wirklich die, die meisten Karten haben wir einfach abgeschmissen. Ne? Ja, Wir hätten wir auch nicht viel mehr Zeit gehabt. weil wir, Also wenn wir nicht so Nö. viel Schaden gemacht hätten, wären uns einfach die Karten ausgegangen, weil wir immer abschmeißen mussten. Ne?
1: Also wir haben einfach den Boss-Fokus haben die anderen ignoriert. Das war die einzige Chance, wie wir es schaffen, mit Glück haben beim Kartenziehen. Boss schnell runterfokussen und das hat dann mit ganz viel Glück, wie gesagt, geklappt. Aber also auch da kann man natürlich sagen, es doch cool, dass es geklappt hat, aber es, es war halt einfach so super lucky und ich habe mich halt an dem ganzen Abend, also die letzten Abende da hatte ich ja gesagt, ich hatte richtig Spaß mit meiner Klasse, weil ich mich irgendwie so schlau gefühlt habe und so taktisch gut. Aber an dem Abend habe ich mich halt null intelligent gefühlt, weil ich halt einfach, wir haben es halt nur durch Glück geschafft und ich habe halt nichts Cooles irgendwie gerissen an dem ganzen Abend. Und das hat sich irgendwie nicht so befriedigend angefühlt für mich.
0: Ich hatte gerade einen kurzen Schreckenmoment, ob das Szenario-Goal vielleicht war, töte alle Gegner. Weil wir nämlich einfach aufgehört haben, nachdem wir den Boss besiegt hatten. Ja. Ich habe gerade mal schnell nachgeguckt. Nein, das war doch alles richtig. Passiert okay. hätten wir jetzt normal spielen müssen. Okay, dann
1: hättet ihr jetzt live unsere Frustration miterleben können. <lacht> ja, okay, gut, dass das ist nicht passiert Das hätte ich nämlich auch keinen Bock gehabt. Das hätte ich natürlich trotzdem gemacht, aber hätte ich keinen Bock gehabt. Genau. Ja, und dann haben wir es geschafft. Wir haben diesen äh, Torment, äh, The Face of Torment getötet.
0: Und dann? Bist du jetzt retired? Jetzt bin ich retired. <lacht> <lacht> Finally. Ja, ja. Also wirklich, das ist echt krass, ne? Wir sind jetzt fast am Ende des Winters Ja. und ich bin jetzt endlich retired. Das heißt, wir haben, wie lange ist jede Season, irgendwie acht Szenarien mhm. oder so? Also oder ja, zehn?
1: sogar mehr noch. Also ist auf jeden Fall wirklich, also ein Jahr. <lacht>
0: also ja, wirklich lange darauf hingearbeitet. Aber ich habe es jetzt geschafft und ich bin retired und wir hatten tatsächlich ja auch, weil wir dann doch häufiger mal zu zweit gespielt haben, so viele Inspiration-Punkte, äh, Inspiration dass ich jetzt nicht nur meine Personal Quest abschließen konnte, sondern eine weitere. Und das heißt, ich habe erstmal meine aufgedeckt und das war... ...also das ist ja immer verknüpft zu der zu der Aufgabe, die man hat, ist ja auch immer verknüpft, was man dafür bekommt. Und das passte auch ganz gut, weil wir ja dann diesen, äh, ja, diesen übernatürlichen Wesen da geholfen haben. Und die sind einfach auch schon in Gloomhaven dafür bekannt gewesen, dass die halt so magische Verstärkung äh, Verstärkungszauber irgendwie können... Und das heißt, wir haben dadurch jetzt den Enchanter freigeschaltet und wir können damit jetzt unsere Karten aufwerten. Den mussten wir natürlich erst bauen, weil es halt Frosthaven ist und nicht Gloomhaven. Dementsprechend war da noch so ein kleiner Frustmoment, weil ich jetzt halt meinen Charakter retired habe und der halt unendlich viel Geld hatte und das jetzt halt alles nicht ausgeben konnte, um die Karten zu verbessern. Das war so ein bisschen der Standardweg, wie es bei uns bei Gloomhaven damals lief. Der Charakter ist retired, dann darf er halt noch erstmal alle seine Ressourcen verkaufen, also seine ganzen Items verkaufen und dann das Geld, was er angehäuft hat, plus das, was er durch die Verkäufe gerade bekommen hat, kann er dann nochmal investieren, um die Karten abzugraden und dann retired er. Und das wird jetzt bei Frosthaven ab jetzt auch immer so sein, nur mein Charakter war halt der Letzte, bei dem das nicht ging. Das war halt ein bisschen schade. Ja, also ich weiß nicht, ich werde den wahrscheinlich nicht nochmal spielen, ich fand den wirklich richtig cool jetzt zum Ende hin, aber ich habe den jetzt auch lang genug gespielt, aber falls ich noch nochmal wer anders spielen will, wäre es halt cool gewesen, wenn da jetzt irgendwie so ein paar Mal Plus-Damage drauf gewesen wäre, gerade auf den, diesen Startkarten, weil diese, die Level-1-Karten sind einfach viel zu schlecht. Das wäre egal gewesen, wenn da jetzt einfach statt dann drei Schaden, vier Schaden wäre oder zwei Schaden, drei Schaden. so. Das wäre echt noch nett gewesen. Von daher, da habe ich so ein bisschen gedacht, ach, das ist jetzt irgendwie... Ja, diese komische Stadtphase mit dem Gebäude bauen, weiß nicht, ich, ich bin immer noch kein Fan davon. Das ist jetzt irgendwie... Die Ressourcen sind einfach vollkommen egal. Kommen wir gleich nochmal in Ruhe drauf. Auf jeden Fall, ich bin jetzt so tired. Ich habe diesen Enchanter freigeschaltet und als zweite Personal Quest habe ich... Ähm, eine gemacht, da musste man Trophäen jagen, die habe ich dann einfach quasi jetzt mit abgehakt. Das klang einfach relativ lästig, weil da zwei der Gegner, die man töten musste, diese Robotic Bolt Shooter waren. Und ich glaube, die haben wir noch nie gesehen. Das sind so kleine Pyramiden, laufende Pyramiden, die so Armbrüste schießen, was auch ein bisschen, bisschen strange aussieht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann nehme ich die und schließe die auch noch direkt ab. Und dafür haben wir dann quasi dasselbe nochmal bekommen. Und dann gibt es da ja immer so einen Alternate, quasi einen anderen Umschlag, den man aufmachen darf, wenn man den eigentlichen schon abgeschlossen hat. Und das war in dem Fall der Umschlag, wo der Stall drin war. Das heißt, wir haben jetzt die, den Stall freigeschaltet, haben den noch nicht gebaut, weil wir in jeder Runde immer nur ein Gebäude bauen können. An den Ressourcen wäre es nicht geschaltet. Und mit dem Stall, der ist irgendwie auch ganz nett, das erlaubt einem Monster zu zähmen. Und das finde ich auch eine ganz coole Mechanik, auf jeden ja. Fall.
1: Soll so eine Art Item, extra Item, was man da mitnehmen kann? Ne?
0: Genau, es ist so ein gruppenweites Item quasi. Das heißt, wenn wir so ein, also wir müssen erstmal die Kreatur zähmen. Ne? Das ist nicht einfach nur in der Stadt Geld ausgeben, sondern ah, okay. wir müssen wirklich im Dungeon eine Kreatur fangen. Und die kommt dann bei uns in den Stall und wird dann da, also, weiß ich, über längere Zeit wahrscheinlich gezähmt. Und dann kriegt man dieses Item, was die also das ist eine Itemkarte karte ist natürlich trotzdem diese Kreatur, die uns dann begleitet. Und die haben halt unterschiedliche Fähigkeiten. Cool. Also ich habe nur die oberste aus dem Deck natürlich gesehen, weil die oben drauf lag. Das ist das Piranha-Pick. ist mit Sicherheit nicht das, was ich zählen werde, weil das kacke aussieht. Aber das gibt einem zum Beispiel die Fähigkeit, einmal eine Loot-1-Aktion auszuführen. Und zwar das gesamte Team. Das heißt, alle Spieler machen gleichzeitig oder nacheinander, also zumindest alle profitieren davon, wenn diese Aktion ausgeführt ja, wird, machen einmal cool, eine ne? Loot-1-Aktion. Genau, und da gibt es halt noch ein paar verschiedene, das sind bestimmt ich denke 10, 15 verschiedene Kreaturen, die man da zähmen kann und ich habe es nicht ganz verstanden, weil wir dann auch äh, Schluss gemacht haben, weil es auch schon wieder relativ spät war. Man braucht dafür irgendein Item, glaube ich, das müssen wir eventuell noch craften, aber wir müssen halt auf jeden Fall erstmal das äh, okay. überhaupt, das genau. den Stall bauen.
1: Aber wir haben den, äh, den Enchanter dann gebaut. Wie hat sich für dich angefühlt, erstmal das Retire, bevor wir zur Stadt kommen?
0: Ja, ich bin natürlich jetzt heilfroh, dass das jetzt endlich ein Ende hat weil es wirklich einfach sich so gezogen hat. Ne? Das ist, finde ich, es ist das selbe Erlebnis, was ich bei Gloomhaven hatte. Das hatte ich in den vorherigen Diaries-Folgen auch schon erzählt. Dieses, du machst eine Questline und du weißt einfach nicht, wie lange die noch geht. Ne? Bei Gloomhaven war es einfach so, dass es irgendwie eine fünfteilige Quest war und jetzt ist es halt einfach diese Warterei mit diesen Events gewesen. Das ist einfach nicht so cool. Ne? Wenn man, Ich glaube zumindest, wenn man einfach auf irgendwas direkt hinarbeitet, so wie du mit den Items, dann kannst du ja viel besser abschätzen, wie lange es noch dauert. Von daher bin ich jetzt froh, dass es vorbei ist und ich eine neue Klasse spielen kann. Ich werde die Crap spielen. Was du machen? Ja, ja klar.
1: Da bin ich gespannt. Konnten wir jetzt aber noch nicht reinschauen. Da bin ich. Äh, ist auf jeden Fall cool, da mal was, worauf wir uns freuen können beim nächsten Mal. Es ist ja immer schön, finde ich, wenn man eine neue Klasse hat und man die dann so kennenlernt. Ja. Natürlich schon krass, was wir dann für Levelunterschiede haben. Ne? Ich bin mittlerweile Level 6. Du bist dann Level 2. Ja. Weil es dein zweiter Charakter ist, ne? Bist du Level nee, 2?
0: weil wir Prosperity 3 haben.
1: Ah, okay. Stimmt, dann bist du halbe Hälfte war das ja, ne? Genau, Level 2. Ja, ich bin, bin sehr gespannt, wie die, wie die Crap sich so spielt, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ich habe mir die Karten noch nicht angeschaut. Ich habe die Krabbe auch noch nicht angemalt. Von daher muss ich das auf jeden Fall vor dem nächsten Abend nochmal machen. Ja, ich bin überrascht. Also im Vergleich zu Gloomhaven ist es halt einfach krass. Das ist so also ungewohnt, weil ich habe bei Gloomhaven so viel gespielt, dass das natürlich immer so dieser Vergleich ist, der dann wieder hochkommt. Dass man da ja immer, wenn man retired hat, eine Klasse freischaltet. Und jetzt haben wir halt die Gebäude freigeschaltet die du ja total abfeierst. Aber für mich ist es so ein bisschen so, hm. also der Enchanter ist einfach eine, eine geile... Mechanik und die ist einfach wichtig, um den Charakter auch stärker zu machen, deswegen ist das schon gut. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt nur diese Stelle freigeschaltet hätte, das ist ja, hat ja gar keinen Einfluss aufs Spielgeschehen so richtig. Ne? Das ist irgendwie so ein nettes Gimmick, aber das fühlt sich jetzt, also hätte sich jetzt nicht so super befriedigend angefühlt, wenn das das Einzige gewesen wäre, was ich dafür bekommen hätte, dass ich retired bin.
1: Also wie wenn man nur so einen Trading Post
0: freischaltet, ne? Ja gut, aber da gab es wenigstens so eine witzige Geschichte dazu. Also, ja, okay. ja aber, ist ungefähr selbst, da gebe ich dazu. Aber, ja zu. Aber finde ich halt einfach, also wundert mich halt diese Entscheidung, dass sie das so komplett entkoppelt haben, dass die Charaktere einfach nicht durch die Retirements kommen, weil dadurch ist das Retirement sich nicht so gut, gut anfühlt wie damals.
1: Ja, kann ich natürlich nicht so beurteilen, ich habe nicht so viel club gespielt, ich finde die Gebäude ja cool, weißt du ja. Ja gut, aber, aber
0: das, also das Phänomen ist ja immer, du bist ja jetzt mit dem Charakter durch und du willst jetzt einen neuen Charakter spielen. Und jetzt ist es bei uns halt so, wir haben jetzt noch die Krabbe als neuen Charakter, aber der nächste, der retired, ist dann halt angeschmiert, ne? Da muss dann halt eine von den Starterklassen nee, spielen. Nee, wir haben noch die Dingens, die Ach ja, den Ice-Speaker. Ja, okay. Aber wenn man den doof findet. Ja, so. wir haben die Früher war es halt so, du bist retired und hast auf jeden Fall safe immer eine neue Klasse freigeschaltet. Und du hm. konntest dann halt, weil du ja auch derjenige warst, der gerade retired ist, dann hast du auch mal quasi Dips gehabt auf diese Klasse. Ne? Weil du dann der Erste warst, der wählen konnte und dann die, die hätte direkt nehmen können. Und jetzt ist es halt so, zum Beispiel mit der Krabbe, du hättest mir die ja wegschnappen können, wenn du jetzt gesagt hättest, du möchtest sie gerne spielen. Und dann wäre ich natürlich traurig gewesen, weil ich die halt so cool fand. Passt die jetzt bei uns und du hast ja auch einfach netterweise Rücksicht drauf genommen. Aber das wirkt für mich nicht wie Fortschritt, sondern eher wie einen Rückschritt. Hm.
1: Gibt es weniger Klassen in Frosthaven als in Gloomhaven?
0: Hm, ne, ich glaube, es ist ungefähr gleich. Vielleicht sogar okay. ein paar mehr.
1: Das Szenario ist wahrscheinlich einfach länger das Spiel und dadurch mussten die das halt ein bisschen strecken ne, mit dem ja. Freischalten.
0: Und ich finde, das spürt man an mehreren Stellen. Ja. Also das ist die Sache, das hatten wir ja schon mal angesprochen, dass die, das Startlevel nicht mehr das Prosperity-Level der Stadt ist, sondern nur noch die Hälfte des Prosperity-Levels. Dementsprechend starte ich jetzt halt auf Level 2. Und wie du sagst, ne, das ist natürlich dann schon ein krasser Unterschied zu dir. Und dann, was gibt es noch? Ah ja, genau, die, die Anzahl der Gebäude, die man freischaltet, ist halt auch, das zieht sich halt auch wie Kaugummi. Ne? Also wir haben jetzt halt endlich zwei neue Gebäude, aber davor ist ja wirklich lange gar nichts passiert an der Front. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen fühlt sich das, also... Ich finde, es fühlt sich so an, als würde man nicht besonders viel Progress machen.
1: Ja, also jetzt langsam wird es mit den Gebäuden echt. Ich finde, dadurch wird hoffentlich die Stadtphase auch mal ein bisschen spannender, weil bisher, also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, müssen das nicht wiederholen, wie wir generell dazu stehen, aber bisher war die schon wirklich relativ lahm, weil man einfach nichts machen konnte. Jetzt mit dem äh, Enchanter und ähm Besseren, besseren Items, die man auch kaufen kann und so, finde ich, wird das schon mal ein bisschen mehr. Also auf das Verzaubern freue ich mich. mich, habe ich bei Doomhaven nämlich nie gemacht, so weit bin ich nie gekommen. Insofern bin ich da sehr gespannt drauf, ich habe ja auch ein bisschen Gold. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Gebäude, was wir freigeschaltet haben. Ansonsten, ja, stimme ich dir zu, ist das schon sehr langsam, wie man Sachen freischaltet. Was haben wir denn letztens gespielt, wo wir dachten, das ist krass, wie schnell man hier Sachen freischaltet, Das komme ich nicht drauf.
0: Nee, ich weiß überhaupt nicht, worauf du anspielst. Ja. Irgendwas mit Kampagnen in dem Spiel? bin mir gerade nicht sicher. Was haben wir denn letztens gespielt, wo ich dachte... Sie haben letztes kampagnen dass wir Brimstone gespielt? Das wird es nicht gewesen sein.
1: Egal, letztens gab es irgendein Spiel, wo ich dachte, es ist krass, was man da irgendwie freischaltet, in, welchem, ähm, in welchem, welchem Turnus und da kommt richtig viel drauf immer wieder und das ist hier irgendwie das, das, krasse, das krasse Gegenteil von, davon. Also es geht einfach von dem Spiel, was ich gerade nicht weiß, was ich meine, <lacht> es geht einfach wirklich gefühlt nicht so richtig schnell voran mit dem Freischalten und ja, verstehe ich total, weil, also, wenn wir jetzt nicht zu zweit werden, sondern zu viert und noch zwei retired werden und die auch nichts freischalten, dann ist es halt wirklich so, dass jemand die Stadtklasse spielen muss oder halt den Charakter, auf den niemand so richtig Lust hat. Und das ist natürlich echt ein bisschen, ja, ein bisschen schade irgendwie. Ja.
0: ja. also, ich muss sagen, bei Gloomhaven habe ich immer gedacht, dass die Mechanik mir eigentlich gefällt, dass man die Missionen wiederholen darf und dann nochmal eine Chance hat, sie zu spielen weil sich für mich immer, also dann zum Beispiel im krassen Kontrast dann zu Midara immer sehr frustrig angefühlt hat, wenn du wusstest, okay, die Mission ist jetzt fehlgeschlagen, vielleicht einfach nur durch einen unglücklichen Zufall oder weil du nicht wusstest, wie die Mission sich verhält und dann dachtest du halt, oh shit, jetzt ist die Kampagne für immer dadurch beeinflusst und das ist bei Frosthaven jetzt bei mir irgendwie ziemlich gekippt, also ich muss sagen, gestern, als wir die, die Personal Quest gespielt haben, da habe ich gedacht, boah, es wäre einfach so viel cooler, wenn man jetzt einfach sagen könnte, okay, die Mission war schwer, wir haben sie verkackt, Haken dran, wir spielen was anderes, aber ich habe ja wirklich damit gerechnet, dass wir die jetzt noch drei, vier Mal spielen müssen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt und es gibt ja auch einfach keine so richtige Mechanik, die einen da aus dieser Todesspirale rausholt, ne? also du kannst natürlich die Quest dann einfach quasi abbrechen und dann doch in die Stadt gehen und dann später wiederkommen, aber das war ja in dem Fall jetzt auch für mich keine Option, weil ich auch unbedingt das Retirement schaffen wollte, das heißt, das war irgendwie echt so eine Zwickmühle und das fühlt sich irgendwie dann nicht cool an.
1: Ja, ich finde, bei sonst bin ich voll bei dir. Bei sonstigen Quests kann man dann wirklich sagen, dann machst du halt eine andere Storyline weiter. Aber bei der Personal Quest gibt es ja keine andere Storyline. Die, also klar, du kannst natürlich die anderen Quests weiterspielen, aber du wirst ja irgendwann mal retiren. Also ist es ja auch, wenn ich jetzt auch eine bockschwere Personal Quest habe, die für uns beide nicht passt, dann sind wir ja wirklich in so einem Deathloop gefangen. ne? Weil wir können meine Personal Quest nicht abschließen, weil die passt nicht zu uns. Wir können deine Personal Quest nicht abschließen, weil die passt nicht zu uns. Und dann kommst du ja nie raus aus dieser Spirale und ein äh, Level hilft ja auch nicht weiter in Frosthaven, weil dann werden die Gegner ja wieder schwerer. Ja. Also das ist wirklich, ja, schon irgendwie so ein bisschen ein bisschen merkwürdig. Ja, und auch, ich muss sagen, es fühlt sich auch so ein bisschen komisch an, einfach zu sagen, machen wir es nochmal, machen wir es nochmal und auch dieses, oh ja, ich mache irgendwie die Schatztruhe und behalte sie, ist auch eine komische Mechanik, ne, weil also, ich, also wir übertreiben es jetzt ja nicht damit, ne? aber theoretisch kannst du ja wirklich sagen, okay, erste Mal rennen wir schnell zu der Schatzruhe, kriegen sie, okay, nächstes Mal spielen wir das Szenario richtig. Fühlt sich irgendwie nicht befriedigend an.
0: Das haben sie ja versucht, mit diesen Loot-Taschen zumindest zu ändern. Früher bei Gloomhaven war es ja so, dass du das Gold auch behalten hast, glaube ich zumindest. Weiß ich gerade gar nicht hundertprozentig. Ich glaube schon, dass du das Gold und die XP, die du gesammelt hast, behalten hast. Du hast halt keine Questbelohnung bekommen und nicht die, den Bonus, ne? also du kriegst ja am Ende jeder Quest so einen Bonus-XP, dafür, dass du es geschafft hast, das hast du ja halt nicht bekommen, aber jetzt ist es ja so, dass du wirklich nur die XP bekommst, die du quasi dir verdient hast, und das ist natürlich bei mir, bei meiner Klasse auch noch wirklich quasi gar nichts, Es ne? also ich gehe aus jedem Szenario so mit vier bis fünf Erfahrungspunkten raus, plus dann halt, wenn es klappt, die Missionsbelohnung, und ja, also das ist ja halt auch keine Möglichkeit, vernünftig dann noch zu leveln, also ja, weiß ich nicht. Also war irgendwie insgesamt nicht so der geile Abend. Ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass ich mich nicht vorher darauf eingestellt hatte, Frosthaven zu spielen, sondern eher gedacht habe, wir machen was anderes. Da bin ich auch immer so jemand, der dann so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich dann ne, darauf einzulassen, doch was anderes zu machen. Beziehungsweise, wenn ich halt weiß, wir spielen Frosthaven, dann freue ich mich da auch schon voll drauf vorher meistens. Und das beeinflusst natürlich auch so ein bisschen, dass jemand rangeht. Es war ein Nachmittag nach einem Arbeitstag für uns beide. Da waren wir natürlich beide auch ein bisschen abgehetzter, als wenn es jetzt irgendwie ein Samstagvormittag gewesen wäre. Das hat natürlich auch noch dazu geführt, dass es sich, dass es anstrengender war, als es sonst gewesen wäre, glaube ich. Aber war auf jeden Fall von den Abenden, die wir bisher in gespielt haben, einer der schwächsten für mich. Ja,
1: ja bei mir auch liegt. Aber also an dem, was du gesagt hast und an den Szenarien, die waren einfach für mich, hatte ich ja schon gesagt, nicht befriedigend, weil ich überhaupt nicht meine Klasse ausspielen konnte und hat einfach überhaupt nicht zu mir gepasst. Und ich hoffe, das wird nächstes Mal wieder ein bisschen anders. Ja. Ist, glaube ich, auch normal bei so einem langen Kampagnenspiel, dass man mal wieder bessere Abende und schlechtere Abende hat. Deswegen ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da keine Lust mehr auf Frost Haven. aber ja, ich freue mich auf den en Enchanter, das ist auf jeden Fall cool. Ich bin sehr gespannt, wie deine neue Klasse wird, das wird, bringt nochmal ein bisschen Dynamik rein, auf jeden Fall. Das ist ziemlich cool, aber ich hoffe, dass nächstes Mal die Mission wieder ein bisschen besser passen und sich runder anfühlen.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, ob du dieselbe harte Lektion lernen musst, die wir damals gelernt haben, als wir den Enchanter freigeschaltet haben.
1: Okay, das ist, das ist jetzt... Da wird es wahrscheinlich lange dauern, bis wir wieder Frosthaven spielen, weil wir erstmal anderes wahrscheinlich auch mit, äh, Gloomha äh mit, mein Gott, Shadows of Brimstone spielen werden. Es ist es jetzt ein ganz schön fieser Teaser, mich so, weiß nicht, einen Monat hinzuhalten mit dieser
0: Aussage. Nein, ich kann dir sagen, was das Ding war. Bei Gloomhaven war das schweineteuer. Das heißt, du hast jetzt ein bisschen Gold. Aber es wird nicht so sein, dass du jetzt irgendwie vier Karten upgradest. Also damals war es zum Beispiel so, dass du halt für eine Level-1-Karte, um wenn du eine Attacke hattest, die den Damage, äh, also eine Attacke, die Damage macht, erhöhen wolltest um einen, hat das irgendwie 30 Gold gekostet, plus 25 Gold, glaube ich, pro Kartenlevel. Das heißt, wenn du irgendwie eine Level-5-Karte upgraden wolltest, war es dann halt locker bei 100 plus Gold. Und das, ja, das merkt man dann halt dann doch. Ja, verstehe. Ich bin mal gespannt. es also funktioniert ja jetzt ein bisschen anders. Ich habe mir die Regeln auch noch nicht durchgelesen. Ich habe nur gesehen, dass es ja verschiedene Icons gibt auf den Karten. Das heißt, die Sticker kommen halt, also du kannst halt nicht jeden Sticker auf, jeden, auf jedes Icon kleben. Was glaube ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich eine Änderung bedeutet im Vergleich zu Gloomhaven oder ob es nur das leichter macht. Weil bei Gloomhaven war es nämlich so, da stand dann halt immer dabei, welchen Sticker du bei welcher Sache kleben konntest. Aber es war halt nicht durch ein Icon oder sowas auf der Karte sichtbar. Das heißt, also es ist ein bisschen kompliziert, ne? Aber Es sind ja nicht so Punkte auf den Zahlen hinter den Karten, wo man das machen kann, meinst du das? Ja, genau.
1: So graue Punkte, also man kann ja gar nicht jede Karte überall upgraden, ne? Ja, genau. Ja, aber bei
0: okay. war da halt wirklich nur ein Punkt. Das heißt, du wusstest, du kannst hier einen Upgrade-Sticker draufkleben, aber es gibt ja mehr als nur plus eins. Hm. Da gibt es ja noch sowas wie Curse oder eine Blessing oder Jump oder sowas, ne? Und das kannst du halt nicht alles dran kleben, logischerweise. Und das war zum Beispiel bei uns, bei Gloomhaven, einmal so, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Da hatten wir nämlich, hatte ein Spieler an dem eine Movement-Karte äh, einen Bless dran geklebt und das ist natürlich super hart, weil dann hat er da jeder ja. sich gebläst Das war natürlich nicht der Sinn der Sache. Das geht nämlich zum Beispiel nur, also bei Gloomhaven geht es so, dass Blessings nur an Heilfähigkeiten geklebt werden dürfen. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte dann. Und es kann sein, dass diese Icons jetzt bei Frosthaven genauso funktionieren, dass die dir quasi nur helfen, den richtigen Sticker zu kleben. Oder ist es noch eine weitere Mechanik, die da irgendwie drauf aufbaut? Mal gucken.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe irgendwie um die 55 54 Gold, glaube ich. Habe mir ich schon gedacht, dass ich damit jetzt nicht mehr als eine Karte machen kann, aber ist natürlich trotzdem cool, weil bisher in der Stadtphase war es halt immer so, ja, wir bauen ein Gebäude und gehen weiter. Und jetzt ist es so, dass man zumindest vielleicht alle zwei, drei Abende mal was upgraden kann. Das ist schon ganz, ganz cool irgendwie. Ja.
0: Ja, auch dieses Ressourcen kaufen für Gold ist jetzt nicht mehr so ein No-Brainer, ne? Bisher war es halt einfach so, du hast halt irgendwie, jeder hat irgendwie so 30, 40 Gold. Dann haben wir einfach Safe jedes Mal, wenn wir in die Stadt gekommen sind, für 8 Gold ähm, Ressourcen gekauft. Ja. Weil es einfach eh nichts Sinnvolles damit zu tun gab. Und jetzt haben wir halt am, also in der ersten Stadtphase dieser Session haben wir den Trader upgradet. Da gibt es ein paar neue Items, die mich jetzt nicht so super aus den Latschen gehauen haben, aber. Auf jeden Fall ist halt Karten-Upgraden jetzt auf dem Tisch und das ist ja wirklich natürlich eine sehr coole Sache, ja, auf jeden die Fall. sich auch wirklich rechnet. Von daher, ja, das wird auf jeden Fall ein bisschen Gold fressen. Ja. Ja, das ist das Fazit zu der Session. Also ich muss sagen, das ist ja halt einfach 100% ein Balancing-Problem. Ne? Ich hatte bei den letzten beiden Sessions das Gefühl, dass es sich langsam so ein bisschen eingependelt hat, dass die, der Schwierigkeitsgrad besser irgendwie zu den Charakteren passt, dass der auch ja, sich ein bisschen berechenbarer verhält und bei dieser Session war es halt wieder komplett völlig out of whack. Ne? Also die erste Mission war halt, wir haben sie zwar nicht mit dem besten Ergebnis geschafft, aber es war von Anfang an also eigentlich 100% klar, dass wir diese Mission nicht, dass wir nicht scheitern können, weil das hätte ja bedeutet, dass alle fünf von diesen Waggons zerstört werden oder wir beide ausgenockt werden und das, dafür waren es viel zu wenig Gegner, die hätten gar nicht also ich weiß gar nicht, wie die so viel Schaden hätten machen sollen, dass alle Waggons zerstört werden und die zweite und die dritte Mission waren so also so schwer dass es das hat sich einfach nicht geil angefühlt
1: Ja, um nichts zu ergänzen ist, ich sehe es ganz genauso. Alles klar.
0: Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu erzählen.
1: Das, das vielleicht ein bisschen unbefriedigende Ende, aber auch das gehört zu einer Beziehung zu einem äh, Kampagnenbrettspiel dazu. Es gibt Hochs und Tiefs. Ihr habt ein Tief mitbekommen. Es wird bestimmt nächstes Mal wieder ein bisschen besser werden. Und vielen Dank Nick fürs drüber quatschen. Das hat zumindest wieder Spaß gemacht. Das ist immer mein Hoch. <lacht> <lacht> und euch vielen Dank fürs Zuhören und gebt uns gern Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.